0: Tus amigas, tus amigos, tu familia, todo te va a contar su experiencia o te va a dar sus opiniones desde este, lo que escuchó. Obviamente la, todas las opiniones son subjetivas, pero muchas veces ni siquiera lo viven.
1: Yo soy Jimena Arguelles. Yo soy Leslie Moreno. Cuando nos divorciamos, nos dimos cuenta que no existía un espacio que reuniera la información legal, psicológica y los conocimientos necesarios para separarte desde un lugar saludable.
2: Así que decidimos inventar. Esto es Splits.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidas otra vez a este capítulo de
2: Split: Salir del Closet. Yo soy Jimena Argüelles. Yo soy Leslie Morán. Y este creímos súper importante que hablar de este punto, porque hay un tema muy, bastante definitivo sobre cómo le dices al mundo, a quién le vas a decir primero, el peso que tiene a nivel emocional. De pronto ya decir, híjole, ¿no? Ya, yo me acuerdo la primera vez que dije que era divorciada. <risa> la primera. Fíjate que me costaba trabajo porque claro. yo sí si tenía este estigma de, güey, los, los divorciados están mayugados. Algo traen, güey. Pues sí, claro, ya se divorció, Alguien ya no los quiso. Entonces solita me regañé mucho con eso. Yo estaba en un lugar muy de víctima justificada y eh, con esta actitud, pues vas por la vida con la bandera de, güey, no mames ese güey. Pero el salir del closet siempre tiene como un, un escudo, ¿no? Un, ya escogiste sí. tu narrativa. Entonces, este es bien importante. Escoger
1: la narrativa es muy cañón. Y más, si tienes tantos conocidos, ¿no? O en sea, común. Me, eh, En común. Pues sí. En mi si caso casaste, era pues sí. también en el... Sí, pero en mi caso también, también era en el trabajo. Claro. Los únicos que realmente saben lo que pasa son ustedes. Dos. Los únicos, ¿no? Mm. Y cada quien tiene su versión. Claro. Aparte, o sea, claro siempre hay que sí. ponerse sobre Yo la Yo siempre, siempre me decía a mi papá, se lo voy a repetir aquí, siempre hay tres versiones, la de uno, la del otro y la real. Y no es que uno u otro mienta, en realidad son perspectivas diferentes, ¿no? no. Entonces, escoger la narrativa que en mi caso, en lo personal, no lastimara a mi hijo y en lo profesional, no nos lastimara profesionalmente
2: a ninguno. Es súper fuerte. Claro, si sí, compartir industria, pues está cañón. Uta. Nosotros también compartíamos industria, pero como muy leve. O sea, y también es muy diferente cuando estás como en otro lugar,
1: ¿no? No, nosotros compartimos esta oficina, malditas. Sí, no, no, no. Si está cabrón. Sí, señores.
2: Y e irle diciendo a la gente y cómo te hacen esta cara de. Sabes los que ya saben, sí, ¿no? Los, sí. los de. No mames, neta, se están. Y sabes es, perfecto, güey. Eres súper sí, sí. su amigo. O sea, a, aparte, tienes ¿no tres hagas?
1: versiones. <risas> tienes la versión, en mi caso, tienes la versión de. Obvio, ya sabía, yo lo sabía desde el día de la boda. Y es como. ¿Y por qué no dijiste nada? Tú
2: eres mi amigo, ¿no? Ay, ¿no?
1: Esa es una versión. La otra versión es la tóxica, la que te echan fuego. fuego, y fuego. Digo, leña al fuego para que el fuego se Y nada bomba. más dices
2: y a, a mí pues, ese güey me he fíjate. ¿Neta?
1: Todavía ni siquiera estoy del otro lado. Sí.
2: Y ya te dicen, yo me di cuenta en la boda de tal que estaba con no sé quién, y le tiró, órale, va, ¡Ah, qué cabrón. Es, es, ahorita desde afuera es divertido, pero en su momento es cabrón. Es horrible,
1: es horrible en su momento porque te haces una una telaraña horrible en tu cabeza. Y la otra, para mí, en, en mi caso, la tercera es los, ay, no, no. Ay, siéntate, siéntate, sí, ven. Sí, sí,
2: sí, sí. ¿Y tú? que sí, pues, o sea, que hay no gente que espera. le encanta hay gente que le encanta el sí, ¿verdad? es que pobre de mí, sí. y ah, esa y decisión bueno, hijo, y hay un par,
1: pero no están divididos en estos tres, porque son como dos personas, que, eh, que tienden a ser, en mi caso amigos hombres, porque yo tengo muchos amigos
2: hombres de, que lo madremos? Exacto. tú dime me <risa> sí, claro, lo madre claro, claro, y tú, no no, no, no muy chido. <risa> pero bueno, elegir la narrativa es importante, Eso, muy importante este, y también hay implicaciones legales que es bueno considerar al salir del closet, ¿no? Nada más, ¿qué se debe hacer y qué no? Y para eso vamos a tener a Fabiola Igareda, mi abogada de cabecera, amiga de la secundaria, y que aparte yo o sea, nos reencontramos en eso de la maternidad y del divorcio también. Entonces, mujer empoderada, este, abogada de género, eh, especialista en lo familiar, ha hecho de todo y ha visto cosas muy rudas también en, en lo penal. Entonces, es padre que tiene su colmillito, pero tiene mucho corazón. También la Fabi Es que bueno que está con nosotros y pues vámonos a la parte legal. Bienvenida, Fabiola.
1: La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿hay algo que debamos saber sobre el tema legal antes de decirle a alguien que te vas a divorciar?
0: El, un talto porcentaje de los hombres, hablo en este momento de, de hombres porque la mayoría de mis clientas son mujeres. Mm. Este, yo creo que de 100 divorcios, 3 son hombres y el resto son, son mujeres. Entonces, ah. mi experiencia va mucho más enfocada a las necesidades que tenemos ah. nosotras como mujeres, no tanto a las de los hombres. Uh -huh. Y un 85% de los divorcios que no acaban bien, ¿no? O sea, que no esté como un acuerdo, amenazan con quedarse con los hijos. O si tú no te puedes hacer cargo de ellos, me los quedo yo. Uf, o sea, que en realidad, los hombres que se quieren hacer cargo de sus hijos, o sea, que lo dicen desde el corazón,
1: Está son Está padrísimo, mínimos. claro. Pero los que dicen desde el enojo es horrible. Claro,
0: entonces, claro. pero es muy diferente cuando te lo dicen desde ese, ¿no?, como desde esta circunstancia, desde el enojo, a cuando ya desde antes están estas señales, donde posiblemente, ¿no?, se puedan llevar a tu hijo. Entonces... Como les decía, no hay una plantilla como tal, ¿no? Uh -huh. sino si es evaluar la circunstancia de cada uno, pero lo, de cada uno hay uno, pero lo principal es que tus amigas, tus amigos, tu familia, todo te va a contar su experiencia o te va a dar sus opiniones desde lo que escuchó. Obviamente la, todas las opiniones son subjetivas, pero claro. muchas veces ni siquiera lo viven ¿no? las personas que te dan consejos lo viven realmente si no es la interpretación de lo que la prima le contó claro, y el este, desde ahí eso este
2: para eso existe Justo. este lugar o sea para que digamos ok, entonces qué sí no con uh -huh. qué me preparo a nivel legal por ejemplo eh, eh, si llego con mi jefe y le digo que me estoy divorciando igual y le de, eh, o sea hay algo de la ley que me protege mi trabajo sí. y que este güey no diga sabes que mejor la corremos porque al rato va a querer más lana porque va a estar sola y porque van sabes hay gente que en su cabeza no sabe, tampoco sabemos cuál es el, el Peligro, pues, el tema.
0: Como les comentaba, depende mucho del riesgo y de la violencia que también puedas Eso. vivir, ¿no? No es lo mismo hablar de una, de que tu esposa o esposo sea un stalker, ¿no? Y, y acosador y te lo encuentres afuera de tu oficina, que por supuesto le tienes que decir ahí a tus jefes, te oye, ¿no? Estoy viviendo esta esta situación. A que, pues, estés viviendo una, un divorcio muy sí, sano, la... entre comillas, claro. ¿no? Y que nada más a lo mejor un día te va llorando en tu escritorio y tu claro. jefe se acerca y te diga, ¿qué te pasa? Y ahí ya te sueltas
2: a, muy bien. a, llorar, a ese, llorar. Esa es esta época también.
1: Tengo una pregunta importante, que creo que la violencia becaria viene de amenazas, de cosas que se hicieron en pareja. O sea, yo recuerdo que me gustaría que la gente lo supiera. Recuerdo cuando yo tomé la decisión, él eh, decía cosas muy duras, y tenían que ver con cosas que yo hice o cosas que él hizo. Y lo primero que me dijo la abogada es, todas las cosas que le haces a tu pareja no cuestionan la capacidad que tienes de ser mamá. Y en realidad, eso me dio como tanta perspectiva de decir, ok, aquí estoy bien.
2: Es cierto, por todo amenazan, y hey, me choca, y el dinero, entonces tú, y me pusiste el cuerno. Pues, ¿qué crees? No está peleado con mi capacidad de ser mamá Sí, papá. claro. ¿No?
3: El no tener el tema legal resuelto no nada más significa tener un problema en ese momento, significa tener muchos problemas más adelante. Eh, como empresaria también tengo clarísimo que un contrato bien hecho en el momento adecuado es para evitar conflictos, no para tenerlos. Es para dejar las cosas claras entre las partes. Y eso es eso es el divorcio. El divorcio es un negocio. Es eh, ya no hay amor no tiene que ver con el vínculo familiar. O sea, hay que dejar claras todos los supuestos y todas las posibles situaciones de un negocio que solamente es en beneficio ni siquiera de uno mismo, de los hijos.
4: Las dinámicas que nos sirvieron para abordar las negociaciones legales fueron en realidad terapia, mediación y los mismos abogados. ¿no? En terapia pues, nos ayudó para comunicarnos muchísimo más y de manera más efectiva, resolver conflictos de manera constructiva. También hubo mediación y con un tercero pues, que era como neutral. Nos ayudó a llegar a acuerdos importantes que fueron beneficiosos no para los dos, sino para nuestro hijo. Y los abogados definitivamente nos proporcionaron orientación legal, nos ayudaron a negociar los términos del divorcio de la manera más amigable y sencilla posible.
0: Al fin y al cabo tenemos que entender que sí vivimos en una sociedad machista, ¿no? que sí vivimos en una sociedad sexista patriarcal, y la gente que hace y que, y que ejecuta esas leyes vienen de esa misma cultura, mm, de ¿no? Entonces, no es que un juez o una jueza que va a ser quien dicte la sentencia en, en, el, en un juicio de guardia y custodia se pueda abstraer de esa, violen, de esa violencia machista y decir, bueno, no importa que... Le haya puesto el cuerno con 400 hombres, ¿no? Aquí lo que importa es su capacidad de madre Claro que esas, ¿no? Que, que estos estereotipos de género y estos roles permean En la misma actuación de los jueces Y es bien importante también que desde un principio tú entiendas volvemos a lo mismo ¿Cuáles son las circunstancias en las que te estás divorciando? El por qué te estás divorciando Es muy diferente, por ejemplo, cuando se divorcian Si una mujer le pone el cuerno que si un hombre te puso el cuerno
1: Ok, ¿Por qué?
0: Como que cuando un hombre te pone el cuerno, tu marido te pone el cuerno, es algo como que ya asumes que puede pasar,
2: ¿no? Es
1: cierto.
0: Pero cuando la mujer te pone el cuerno... No, no soy
2: solo yo? Es... Ah, <risa> es,
0: es como si fuera todavía peor, ¿no? Es lo mismo cuando si el papá se va con la amante y deja a los hijos... Pues no lo has, o sea, no es algo no, que, el clásico se fue por cigarros pasa. o con Pero la secretaria. si la mamá ¿verdad? se fue con la amante y deja a sus hijos, es lo peor.
1: Hay veces que tienes que silenciarte por cuidar a tus hijos, porque ellos no No hay veces, están, ¿no? Todas. Todas.
0: Entonces, respondiendo a la pregunta de Leslie, la guardia y custodia te la pueden quitar, ¿no? Es en un juicio, uh -huh. forzosamente, uh -huh. ¿no? las partes van a exponer, pues, cuáles son los argumentos. Para que, tú, tú, ¿no? para que el papá tenga la guardia y custodia, para que la mamá tenga la guardia y, y custodia. Y además de estos argumentos, pues presentar pruebas. Claro, ¿no? Muchas de estas pruebas son los peritajes psicológicos que es el, y de trabajo social, digamos que son como las pruebas fundamentales que, que de cajón ofrece las partes y también el, el juez las solicita. Y, y en ocasiones también se hace una prueba psicológica a los niños. A partir Pero, de
2: cierta edad, ¿no?
0: A partir de, de los cuatro años, ¿no? A, par a partir de que ellos ya puedan verbalizar, se les puede hacer esta prueba Pero ahora psicológica. Ahora tanto,
2: eh, yo sé que Pero no dependiendo del caso. Ah, okay, okay. No, porque luego sea, hay mamás que les da mucho miedo proceder en temas legales, porque no quiero llevar a mi hijo y hacerlo pasar por esto.
0: Antes de ofrecer la prueba psicológica, lo que hacen muchas juezas y jueces es tener una plática con la niña o con el niño en su cubículo, ¿no? Siempre debe de haber un ministerio público y un psicólogo especialista y tienen una plática muy breve. Okay. Con el niño, ver la interacción con papá, eso con me da mamá. Pavor a mí,
1: por ejemplo.
0: Una parte fundamental es que como mujeres y como hombres que vamos a iniciar estos procesos, no partamos desde el desconocimiento. Claro. ¿no? O sea, por eso es fundamental que antes de, de abrir tanto a tu pareja ¿no? el tema del divorcio como a tus amigos, familiares Hijos. y así, te informes con una abogada, un abogado en dónde estás parada legalmente, qué sí puede pasar, qué no puede pasar, para que a partir del, del conocimiento que tú tengas, uh -huh. entonces ya ves qué dirección vas a tomar, ¿no? Claro. Si vas a plantear sobre la mesa eh, un convenio, o ya desde este un principio identificas que un convenio jamás va a pasar. O sea, que uh -huh. nunca te vas a poder poner de acuerdo y te va ya directo a
2: Sí, o sea, ¿como qué a factores demanda. nos pueden ayudar a identificar? ¿Sabes qué, güey? Esto ya es demanda. Mejor me quito de broma. Claro. Porque no hay gente que se queda años sí. con un convenio que se mandan y, y se regresan. Cof, cof, lo digo yo porque nosotros lo hicimos así. Claro. Hemos sido muy cabales pero estamos tan cómodos que ni lo hemos hecho. Hay gente que al revés, están tan incómodos que siguen postergando y postergando y hay un convenio abandonado ahí. Dices, ya, wey, mejor de mando porque si no, esto no va a pasar. Oh, o, claro.
1: las personas que lo queremos sí.
2: así. De, vámonos, ya, como venga. Y luego les gana la prisa. Sí.
3: Sobre el tema legal, híjole, yo lo que puedo decir es que lo hice pésimo, pésimo, pésimo. mi ex socios. Era más fácil, obviamente, separar las empresas que pues, los hijos, que eso es algo que no se iba a separar nunca. Nunca había sido un problema en nuestra vida el tema económico y asumí que no lo sería nunca. Mis papás nunca se pelearon por dinero y nunca fue un tema, entonces yo asumí que iba a ser así de fácil. Mi error fue que eh, por, por parecía todo resuelto, entonces nunca lo metí al juzgado, me divorcié eh, y, y nos quedamos con un compromiso documento a la mitad y hasta ya pasados muchos años en donde ya empieza a ser un conflicto el tema económico, pues nunca estuvo por escrito.
4: El primer paso legal que dimos mi exesposa y yo al momento de divorciarnos, en realidad fue un prepaso legal. Me asesoré con un amigo mío que es abogado y como que estuvo listo desde el primer momento para cuando se diera el paso. Y ella empezó a hacer lo mismo por su lado, entonces la verdad es que estuvimos muy asesorados, fue como muy sencillo. Porque mi amigo, que también pues, era amigo de mi ex esposa por consecuencia, eh, decidió no tomar partido y simplemente ver por el bien de nuestro hijo. Entonces nos dijo que todo lo que iba a hacer legalmente iba a ser lo más justo posible. Entonces la verdad es que fue un camino muy suave.
2: Hay otros que los abogados juegan a cansar al otro, ¿no? O sea, mm -hmm. un convenio
0: es muy simbólico, mm -hmm. ¿no? Cuando tú firmas un documento, ya sea con mediador o vas a, a, a un juzgado, uh -huh. simbólicamente significa el fin de algo. Y eso cuesta también mucho trabajo. Sí. Y es algo que, que yo trabajo mucho con mis clientas. Y más ahora que ya lo entiendo porque yo también soy divorciada. Déjenme no no, decirles. Soy mujer divorciada empoderada. <risa>
2: este, y por
0: empoderados. Y entonces es trabajar mucho con Exacto. las clientas desde este simbolismo. Del, del convenio, porque como les comentaba representa ya, ya no hay marcha atrás, ya firmas y ya no nos arreglamos ya, aunque hasta el papá o la mamá de tus hijos tenga una nueva pareja claro. sigue significando algo. Obvio.
1: O sea, a mí lo que me pegó es cuando firmé. Estuve un año y cachito separada y ya era un hecho pero cuando firmé engordé unos cuantos kilos <risa> este, pero era, era por esta situación de, de Estoy dejando mi proyecto de vida. Claro, o sea, se acaba sí, mi proyecto es de un duelo. vida. Que aunque ya lo sabía mucho antes, me pegó en el, literal cuando se hizo tangible.
2: Claro. Y luego hacerlo tangible es decirlo o decirle a los papás o decirle a la tía esa que ama a tu güey más que a ti. ¿no? Claro. Y de pronto dices, fuck, va a llorar tanto mi tía, güey. No, Así. Y luego terminas sí.
0: cargando con el duelo de la familia. Y entonces postergan y
2: postergan.
1: Hay cosas, yo me acuerdo que usaba mucho el si dices esto o si dices esto, ¿se puede utilizar legalmente? O sea, ¿legalmente puede restringir qué dices y qué no dices o no? Ahorita se me vino a la mente Pero porque que, recordé algo.
2: O sea, ¿WhatsApp sí, sirve de evidencia sí, para o sea, demostrar sí sirve, que es un violento?
0: Sí sirve, digamos que eso es cuando ya te vas a juicio, te vas claro. a demanda y quieres efectivamente y demostrar que hay violencia. Sin embargo, cuando te vas a, de, a, a una demanda, todo se vuelve muy maquiavélico, ¿no? O sea, aparte es desde el sospechosismo y desde ahí tienes que grabar, Ay, sí. este, Ay, ver sí. cómo responde. Ahora, a, ¿a esta error?
2: altura, cuando sales del closet ¿conviene empezar? A, o sea, claro, si neta, tienes un güey violento, totalmente. ¿no?
0: Y ni siquiera violento, porque bueno, no violento. les voy a decir, o sea, al, al ser abogada y dedicarme a esto... Obviamente yo mi origen ya está en el, en el sospechosismo total, ¿no?
2: Sí, sí hablar con Fabiola era, pero sabes no. qué si sí, guárdalo,
0: ¿no? Así que a ver, toda
1: hora claro, no pierdes, nada. Nada. ay, tú guarda claro, tus cosas. claro, me acaba de veinte que, que gracias a ti yo guardé muchas cosas.
2: Porque yo le dije a mi Fabiola <risa> me dijo, mí me decía sí, que no hay mucha sabes, gente guarda sus
1: cosas. No ¿Sabes?
0: Ah. Y, y yo sé que es horrible, claro. pero no sabes en qué momento, o sea, así como nunca pensaste que la persona con la que te casaste o con la que y, pensaste que ibas a hacer una vida en común, te está haciendo, tú le estás haciendo, lo, ¿no? Como lo que está pasando en ese momento, tampoco piensas que sea posible de hacer, ¿no? Claro, Como Algo cosas. más grave, entonces, desde ahorita graba, okay. este, graba, tienes que saber cómo contestar los mensajes, tienes, por más enojada que estés. No, siempre hay que guardar. Bueno, que no hay cura. Yo soy yo fatal es, en sí, eso. Sí,
2: yo le digo Jimena, No, 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 no soy fatal. Sí, es tan
0: importante no. como guardar no la, la compostura.
2: O tener, luego, yo, yo mi consejo era así tener algún mensajito hasta prefabricado de está haciendo. Está, estamos peleando, ¿no? Y así de. Ok, entonces por este medio me estás, ya sabes, estás ah, ya corroborando. Lo hago, ya lo hago. No, estás pero, corroborando que, que, que suena como que ve. mi abogado intervino, ya sabes. Ajá. <risa> este terrorismo así de Úsenlo, amigos. <risa> <risa> Sirve, de, deja de mensajear o, o paran y dicen, ¿what? Yo, no, yo jamás llegué mucho a eso con Rodrigo, la verdad. Pero igual yo estaba preparada yo porque sí. psycho. Yo ¿no? sí, ¿por y tóxica? también
1: por ah. tóxica. O sea, creo que. Parte de la lección con mi ex es dejar de serlo. O sea, sí siento que hay una línea, estés bien o mal, que no puedes ser esa persona. Pues sí. O sea, es que si sí te sale,
2: estás en un sí. lugar tan vulnerable que claro. de pronto caes en pinche mundo tóxico que dices, güey, neta, estoy haciendo. Claro, estoy pensando, mucho, estoy sacando es, estas cuentas. Es como un ejercicio. Estoy haciendo de este poder. convenio pasado de lanza. No, a ver, espérate. Tengo ¿no? Ven, otra cosa que atrás. también tiene que ver con
1: salir del closet. es a mí sí, yo sí recibí una demanda de divorcio, o sea, pedí el divorcio, cuatro meses estuve como esta abogada, esta abogada, esta, porque lo íbamos a hacer juntos y cinco meses después me llegó demanda de divorcio. Ah, les digo. Pero hay como una línea. Me imagino en imagino mensajes, güey. No, 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 no. Y yo, buscando llego. abogadas de todos lados. Pero más, más, más allá de eso, hay como una línea en donde él se defendía, porque sí, obvio, en estos mensajes que les digo que era tóxica, pues sí me fui un poco, ¿no? Y él decía: es que a mí me dijeron que es el paso uno. O sea, para empezar un convenio de divorcio se tiene que meter la demanda. Pero quisiera saber ese paso uno. Para, para que lo tengan claro los que escuchan.
0: No, no es necesario. O sea, cuando tú te quieres divorciar, son dos trámites distintos. Uno, el divorcio, y otro, el convenio. El divorcio lo puedes obtener este, con uno de los con, con que uno de los dos quiera, ¿no? Eh, ya puedes divorciarte. Para el única, la única persona que te puedes divor divorciar es un juez, nadie más, ni un mediador, ¿no? Tienes que ir con un juez. Vas con el juez y le dices, oye, señor juez, me quiero divorciar, o nos queremos divorciar, pero aquí hay hijos de por medio. Entonces te anexa, si este como un acuerdo, te anexamos este convenio, es una propuesta de convenio de cómo vamos a regular todo lo referente a nuestros hijos. Este juez, una vez que avala el convenio, te cita para divorciarte
2: uh -huh. okay. y te divorcio.
0: Otra forma de hacerlo es a través de la demanda.
2: Duda. Aún si el juez dice, es que su convenio no, no me convence, no sé, pero bueno, vamos divorciándolos, ¿se puede?
0: No, hasta que no queda el convenio, no te divorcia, o sea, va como junto con pegado, si no hay convenio, no te divorcia Y los jueces y juezas luego a veces se ponen un tanto quisquillosos para avalar los convenios este, claro. Que presentaste como un acuerdo O sea, debería de ser al
2: revés ¿no? O sea, tú ya le estás presentando algo ya nos pusimos de acuerdo O sea, ellos pueden ser los que meten el pie A pesar de que los otros Ajá. dos se imagínate Imagínate, gente divorciada poniéndose de acuerdo ya ahí van a pinche meterte. Ahora, te puede ser que, que, que su, que su acuerdo tuve mucha
1: suerte con el juez, ¿eh? Uh -huh. Muchísima suerte O sea, sí, de hecho ayudaba. Vi, me
2: ayudaba y me daba Tips ¿Para y qué y cosas y se, y puede o sea, se pueden intervenir?
0: Que... Cuando uno te demanda Uno de los dos solicita el divorcio y le dice al juez, quiero divorciarme de esta mujer, quiero divorciarme de Jimena. Uh -huh. Y, eh, señor juez, te, aquí tienes la propuesta de divorcio. Eso. Van con Jimena, le avisan que está divorciada, Jimena tiene que contestar esa propuesta de divorcio. Eso,
1: te dan ¿no? una cita, ¿no? Y
0: te dan una audiencia, esta uh -huh. audiencia se llama audiencia de avenencia, que es como una audiencia en donde el juez va a tratar de que las partes concilien en un solo convenio, justo para que no te vayas a juicio y dure 400
1: años. Eso. ¿No? eso creo que fue lo que me pasó a mí no sé cómo se llamaba ¿verdad? entonces justo
0: van leyendo sí. el convenio y ves en que este, al, el convenio se, se integra por varios rubros, entonces habrá rubros en los que sí te logres uh -huh. poner de acuerdo a lo mejor guarda y custodia que Jimena tenga al a niño, Arturo, uh -huh. ah perfecto pensión alimenticia, no esa no no llegas a ningún acuerdo eso. entonces a lo que te vas a ir a juicio es al Dice tema de pensión es... alimenticia, sí, nada claro. más. Algo que es bien importante ¿eh? es que sepamos que efectivamente tienes que hacer tu lista de, de, de gastos. Sin embargo, acuérdense que esos gastos no van a ser lo mismo ahorita, que tu hijo tiene cuatro años, a la lista de gastos que va a tener cuando tenga 14.
1: Eso. Eso. A ver, una última pregunta para salir del closet. Los tres pasos que harías, tomas la decisión, los tres pasos legales que debes hacer. O sea, ya tenemos la lista de gastos anteriormente. ¿Qué, qué harías este, siguientes pasos para divorciarte real?
0: Así, en cuanto ya tomes la decisión y ya hayas ido previamente con el psicólogo, uh -huh. ¿no? Para decir, sí, me quiero divorciar. Una es buscas abogada o abogado. Ajá. Con claro, perspectiva de su... género y especialista en derecho familiar y penal.
4: Así
1: como Dale. yo. We. Y Fabiola. Así, y Fabiola. ¿El nombre Fabiola. Fabiola. Ajá. Exacto.
0: Entonces, busques abogado para saber eh, desde dónde estás parada, claro. ¿no? Si trabajas, no trabajas, qué posibles riesgos hay, si vives violencia, bienes. si no vives violencia, si hay bienes, si te casaste por sociedad conyugal, si no, ¿no? Como para desde, uh -huh. esa, desde ahí, desde la información, tomar una decisión.
1: Claro.
0: Otro punto muy importante para la toma de decisiones de carácter legal es que no puedes tomar Decisiones permanentes uh -huh. Desde un sentimiento que es temporal Ok, de acuerdo ¿No? Entonces A partir de ahí no, Justo es, ¿cómo le voy a decir al otro? Uh -huh. Que quiero separarme Y que, o ya vi una abogada uh -huh. Y ya estoy trabajando en Un convenio, o, aunque yo ya vi A la abogada, le digo que quisiera Que trabajáramos en un convenio Claro. O me voy directo a demanda El segundo punto es eso, saber hacia Dónde te vas a mover Okay. Demanda, convenio Si te vas con un juez Si te vas con un mediador O qué es lo que, okay. lo que vas a hacer Y otra cosa muy importante Que muchas mujeres Vuelvo al tema de mujeres Porque son mis clientas eh, Evaluar los niveles de riesgo
2: Ok, claro ¿No? Ahora, es cierto no Los hombres también pasan por eso Obvio Y es cierto que va a haber hombres Escuchando El porcentaje es mucho más alto De mujeres, es cierto también Los hombres también tienen riesgo Y tenemos hasta casos sí. Y testimonios al respecto sí, digo, Para no dejar de, de incluirlos Sí
4: Hoy tenemos una relación súper cercana, es como creo que deberían poderse acabar la mayoría de los matrimonios, siempre poniendo a nuestro hijo como prioridad. Yo creo que lo más positivo que me ha dado mi separación es la libertad, y no solo me refiero a la libertad de no estar con mi exesposa, sino la libertad de poder elegir correctamente. ¿no? Eh, ahora puedo ser yo mismo, tomo mis propias decisiones, pero también he aprendido a ser más independiente y a cuidar de mí mismo, cuidando de esta forma a mi hijo León y por consecuente a la mamá de León también.
3: Independientemente de tener un muy buen abogado, que ojo, un buen abogado no quiere decir un perro maldito infeliz, pero sí cada una de las partes tiene que tener un abogado diferente simplemente para estar bien asesorados. Eh, no el más caro es el mejor, no No el, el que le quiere sacar todo al otro es el mejor sino alguien que te pone en contexto y te pone sobre la mesa todas las circunstancias de lo que podría pasar. Tengo que ser honesta en decir que a mí me lo dijeron muchas veces y no quise escucharlo. Eh, yo pensé que era un tema solucionado y bueno, me, me equivoqué. No asumir que la vida va a seguir siendo igual o que un tema legal o, o un tema de salud o un tema económico eh, va a seguir siendo así el resto
2: de la vida. Y nada, al final, legalmente, pues ellos también pueden tomar ese mismo. Concepto. Claro,
0: también como hombre tienes que tomar tú, ¿no? Como este nivel de riesgo, porque tú no sabes si en algún momento, es que también son pocos los casos, pero pues, es importante se nombrarlos. Este, se, la, ¿no? La, la esposa o la progenitora uh -huh. se va a llevar a tus hijos, uh -huh a vivir otro lado y no los vas a volver a ver. Ese yo creo que es de los eso, más recurrentes, ¿no? ¿no? Cuando eso, la mamá dice, "Es Te chingas,
2: me los llevo. Eso es fuerte. ¿No? Que eso está, y yo he visto muchos de esos casos. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Recuerden que cualquier comentario, duda, opinión es bienvenida siempre, en especial en arroba split-podcast, porque ahí estoy yo, checando todos los comentarios en vivo. No tenemos community manager. <risa> y también nos pueden dejar sus voice notes, ya sea en
1: Spotify o en Instagram. Vamos a tener un link en uno de los destacados para que puedan salir en el programa. Platíquenos de sus historias, testimonios que de esto se trata.
2: En especial del siguiente capítulo que se trata de niños de 0 a 9 años. Cuéntenos cuando se divorciaron, se separaron y sus niños eran chiquitos. ¿Qué hicieron? ¿Qué les sirvió? ¿Qué los motivó? ¿O qué les gustaría saber también? Muchas gracias. Mm. Señores, esto fue... Dinos lo que quieras en Instagram en @split_podcast. podcast
1: O pregúntanos, comparte fuentes e ideas en los comentarios de este capítulo
2: Producción Cucaramata
1: Y de original, Casa Morán
2: Realizado por Open House